0: Fala galera do All Blue, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do AllBlueCast, o seu podcast sobre animes, mangá e cultura pop. Eu sou o Rogério Roosevelt e hoje nesse podcast vamos provar por A mais B que homem também chora. <risos> e aqui comigo está o Dalton, falei Dalton.
1: Fala galera do All Blue, mais um episódio para a gente se emocionar e perceber que na terra do Rogério até... O céu chora.
0: E chora e não é pouco não, cara. É foda. Tá chorando desde, sei lá, duas horas da tarde. Tá complicado. Já teve alagamento, mas aí é mais um dia de um piece aqui em Manaus. Ele
1: tava com a prévia <risos> da gravação, é por isso.
0: <risos> e também estou aqui com
2: o Gustavo. Falei, Gustavo, que voltou de seu exílio amoroso. E aí, galera? Tô sempre voltando, mas hoje eu voltei pra me emocionar.
0: <risos> e para fechar com chave de ouro as apresentações, estou aqui com a Michelle. E
3: aí galera, tudo bem com vocês? É isso aí, vamos separar nossa caixinha de lencinhos e chorar com a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Eita, tá com pressa para chorar, Michelle? <risos> Então, pessoal, como vocês podem ter percebido pela nossa apresentação, nós vamos falar de momentos emocionantes, momentos marcantes de One Piece, parte 2. Já tivemos o primeiro episódio dessa série, que foi o longínquo primeiro episódio da história desse podcast, nosso... Episódio piloto, lá de junho de 2017, faz, é, faz mais de um ano, parece que, que começamos ontem, né? E esse episódio aqui, a Michelle, ela precisou sofrer um pouco, é, ela teve né? que chutar esse primeiro episódio, que, que a qualidade do nosso áudio lá do piloto era, não era tão... Não, é, não, não quer dizer que a nossa é excelente agora, ô oh, meu Deus, que coisa maravilhosa, mas a gente vai evoluindo sempre, aos poucos, e para trazer sempre a melhor qualidade. E esse episódio aqui, a gente, que nós vamos gravar, a Michelle fez uma pauta ó, sensacional. Mas antes de a gente ir para a nossa pauta, vamos para a palavra do Capitão Matheus.
4: Fala, galera! Chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Oblu continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrim.com.br contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolf Storm e meu mangá, La Bassura! Deixe sua classificação do podcast no iTunes, dando suas cinco estrelas ou quantas você achar melhor. Isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar um e-mail para a gente, e envie para podcastaublu.com. <Sosmissos>
3: Ao
0: Bluecast, estamos de volta, estamos de volta. Agora ao vivo em definitivo. Então, pessoal, como falamos anteriormente, nós vamos falar dos momentos emocionantes de One Piece. A Michelle separou aqui os momentos emocionantes, ela é um pouco tendenciosa pelo fato dela de ser Zoureti, uh. mas vamos tentar aqui ver qual nós vamos deixar, qual nós vamos tirar, porque a gente não pode ser um episódio muito tendencioso, apesar de o Zoro ser o meu personagem favorito. E, Michelle, por que você é muito tendenciosa com o Zoro? Me explica.
3: Ah, vamos lá, né, gente? Ele evoluiu tanto, poxa, melhor personagem.
0: É, tirando do lado que ele é cego, é o melhor mesmo.
1: Cego não, né? Ele
0: só enxerga 30%, hein? Queria <risos> falar não. Só 30%. Tirando as brincadeiras de lado, pessoal, nós vamos falar aqui de momentos emocionantes, como eu já falei, que a Michelle, cara, a Michelle, ela pegou aqui cada momento espetacular de One Piece, que, porra, você que não, não se emocionar com esses momentos aqui, não sei o que você tá fazendo
2: assistindo One Piece. Que é complicado, que esses momentos aqui são foda. Eu vi esses momentos aí e eu fiquei pensando o que, que vocês gravaram no primeiro. Porque olha, são muito bons esses momentos aqui, hein?
0: Top. No
2: primeiro a gente falou da Nami,
0: aquela parte que ela se esfaqueia no ombro. Isso então. é um dos que eu lembro faz tanto tempo, cara. A gente n... também
3: falou da marca do X, não foi? Vocês no caso.
0: Sim, sim, a marca do X. Do
3: Soco no Teriubito.
0: Porra, o soco no Bit sucesso demais.
3: <risos> é, a primeira demonstração do Guia Second, Luffy derrotando o Crocoboy em Alabasta, e
0: ah, o cara. Bando
3: sendo derrotado pelo
0: Kuma, em Sabaody. Eita, Lele, esse primeiro episódio, ó, tirando o áudio que tá uma merda, são grandes momentos que a gente conseguiu falar, a gente conseguiu se emocionar lembrando, se arrepiar das coisas que... Cara, One Piece é foda demais, cara. E pra começar aqui, vamos falar. Cara, esse momento aqui me faz pensar, ó, cara. A gente, às vezes, a gente não aproveita os momentos que a gente tem com os nossos amigos, né? E pode ser o último momento. A gente briga, pode fazer alguma outra coisa que a gente pode se arrepender depois. Semana passada morreu um. Um amigo meu do trabalho, de consequência de leucemia e, cara, parece até mentira, entendeu? Parece mentira que eu falei com ele um dia anterior e no outro dia só soube a notícia, entendeu? É muito complicado e essa, esse momento aqui que a Michelle separou é a última música dos pirata rumbar. Vai subir aí esse momento que o Bruno vai fazer edição maravilhosa. <risos> E esse momento, Michele, você pode falar um pouco dele?
3: Bom, eu escolhi esse primeiro momento, assim, já pra começar, né? Dando aquele gás... E já preparando a maquininha das lágrimas do, no corpo da pessoa, né? Porque esse é o momento que eu nunca vou esquecer. Que momento! E, tipo, quando, toda vez que eu coloco a música pra escutar... Nossa, fico lembrando. Não hum, pra chorar mesmo. Não é impossível não cair uma lágrima nesse, nesse momento. E, tipo, esse momento foi quando o capitão deles, né? O York, foi infectado por uma doença. E uma parte do, dos nakamas que tiveram a doença também foram embora com o capitão pro, entre aspas, triângulo das bermudas do One Piece. para poder desaparecer com a doença. Mesmo assim, depois que eles se foram, a tripulação, comandada por Brooke eles foram infectados por um veneno e acabou que a tripulação foi adoecendo e morrendo aos poucos. Aí, antes de todo mundo morrer, é Brooke tentou gravar a última música deles, a música tema deles, num Tony Deal, para poder deixar para a baleia Laboon, que ficou na montanha reversa, aos estudados de Crocos e tal. E, tipo, muito, muito top esse momento. Muito, muito mesmo.
0: É um momento muito triste, né? Porque eles... É o, os piratas rumbar, né? Eram piratas músicos, né? Todos eles tocavam algum tipo de instrumento, né? A gente vê o Brook, o Brook é o músico do bando, além de ser... O piadista, né? O piadista <risos> ruim pra caramba. Ruim mesmo. <risos> Mas ele quis gravar nesse momento que era a primeira tripulação dele. Que além de. Depois desse. desse período, dessa, desse acontecimento, ele ainda ficou 50 anos perambulando pelo Triângulo das Bermudas, como a Michelle falou, que é o Fl Florian Triangle, né? E, cara, ele ficou 50 anos lá e lembrando, sabe, desse momento, desse última vez que todos eles tocaram junto uma última música e cada vez que vai caindo uma pessoa morta, aquela felicidade aparente que tinha, vai se diminuindo, vai se esvaindo, só fica o Brook no final e o Brook morre e, e pela consequência da Akuma no nome dele, ele volta. Agora você imagina pela parte do, do Brook, né? Ele voltou a vida e teve que juntar os corpos dos seus amigos mortos, sabe? E ele tem esse Tony Dio, né, que ele gravar ou tinha música, e ele fica relembrando esse momento. Eu fico imaginando que deve ser muito triste, né, pro pro Brook lembrar desse último momento, mas é um momento muito emocionante, que a gente vê cada um caindo e eles vão tocando, tentando manter as aparências. Eu acho muito foda.
3: E a gente vê mesmo que eles morrem sem arrependimentos. Isso é muito, muito, muito massa.
2: E a música, a música em si, ela é muito feliz, né? Daí Naquele momento, todos aceitaram o que estava acontecendo com eles e, e fizeram ela ser o mais feliz possível na situação. Né? Isso foi muito forte, porque... Foi que nem o Rogério falou. Ela foi num tom de feliz até se tornar melancólica a ponto de acabar com a morte deles. Foi muito pesado.
0: E é no momento que tá passando o flash, o, o flashback do do Brook, né? Ele lembra da Labum aí ele lembra que deixou ela lá e começa a chorar, e no final, que ele tá lá com o Luffy tocando piano, ele, ele fala que ele tá muito feliz de estar tá vivo, entendeu? Ele chora lá, e pô, é, é o momento que ele entra no bando, né? É uma catarse, entendeu? Todo aquele sentimento de perda, de angústia que ele passou, além dos amigos morrerem, 50 anos antes, ele perdeu a sombra dele por causa do Moria. E ele lá naquele momento foi a catarse dele que ele lembrou de tudo, da Labum, lembrou da antiga tripulação. Do antigo, do antigo capitão que eles precisaram abandonar numa ilha para ele morrer sozinho Então tudo isso culminou naquele momento de felicidade extrema dele que ele fala que ele tava muito feliz e tá vivo isso é, é muito foda
1: eu não queria ser o, o cara muito reflexivo aqui da situação não mas nós estamos gravando podcast pra posteridade pode ser que daqui 10, 20, 30 50 anos nós não estejamos mais aqui e alguém vai ouvindo as nossas vozes aí, ouvindo os momentos de alegria, de tristeza. Basicamente foi isso aí que a gente viu, né? A gente viu um pedaço da história do Brook contando os momentos de alegria com o bando dele. A questão musical muito forte de One Piece, né? A música é muito presente nesses, nesses momentos, nesses instantes de One Piece. E a gente vai percebendo cada um deles morrendo e a música meio que se acabando, morrendo junto com eles. Pesado,
4: quem pagu
0: E seguindo agora, depois desse momento muito triste e, e ao final desse momento foi um final alegre, né? O da catarse do Brook de estar tá comemorando pela felicidade. A gente quer continuar aqui com esses momentos de catarse, de essa vontade de viver, né? Que o que One Piece é... Vamos dizer assim, que, né? Que o verdadeiro One Piece pode ser somente a vontade de ser livre, de ter a liberdade, de poder fazer o que bem entender, de dar a volta ao mundo de One Piece é, na grande line, no novo mundo, nos, nos oceanos, sendo livre. Então... Além da decisão de, de ser livre, a pessoa tem que ter vontade de viver, né? Eu acho que One Piece, no final das contas, vai acabar sendo isso, uma coisa bem... Mais uma coisa para se pensar, né? Tipo, dê valor à sua vida. Então, vamos continuar com esse sentimento e falar um pouco do, do momento que a Robin decidiu... É... Aceitar a ajuda, né? Do Luffy e essa tripulação. E aceitar viver, né? Que ela, tava, ela tinha já aceitado a sua morte como inevitável.
3: <f Esqueci -en>
0: Robin. Robin. Se
4: Cara,
1: eu começo perguntando uma coisa a vocês. Vocês não precisam nem responder, propriamente dito, mas pensei: será que vocês têm amigos? pessoas às quais você pode contar em todos os momentos, momentos de alegria, de tristeza, de dificuldade. Porque assim, quando tudo tá bom, tudo tá divertido, tá sobrando dinheiro, vocês têm alegrias, é fácil você pensar assim, poxa, eu tenho amigos. Mas essa parte da história, ela vem mostrar que a Robin, né, uma personagem tão querida aí no anime, tinha perdido tudo. Ela perdeu a família, ela perdeu os amigos, ela perdeu a sua terra natal, tudo foi destruído. E aí nessa parte aí da saga de Anne Lobby, ela vai ser capturada né, pela Cip-9 e ela fica naquela. Eu não tenho amigos, eu não tenho família, eu não tenho pra onde voltar, só me resta morrer. E quando ela pensa que né, só me resta morrer, ela acaba sendo surpreendida. Porque todo o bando resolve colocar a vida deles em risco para salvar a vida dela. Eles simplesmente declaram guerra contra o governo mundial para salvar ela. Porque ela era importante para o bando. Ela era amiga deles. Lá quando o Luffy conheceu a Robin, ela mesma não entendeu porque ele estava tentando salvar ela. Mas o Luffy, né, que é essa cola que gruda todo mundo aí no, no bando, ele vai mostrando que cada um tem sua importância. E aí, a gente vê que cada um dos personagens falando pra ela por que, que ela é importante, por que, que ela tem que viver, por que, que ela não pode desistir. E a gente vê que ela dá um grito, né? Aquele grito de, de desespero com alegria, não, não sei bem descrever. E eu quero viver. E é um. Nossa, é um momento assim pesado, cara, no anime. Mais um, né?
0: Só para complementar o, o raciocínio do Dalton... É o sentimento de pertencimento a um local, né? A Robin mesmo, estando já bastante tempo... Junto né, com o Luffy, com o pessoal... Ela não se sentia pertencente àquele bando... Um pouco ela sentia isso... e, Mas ela se sentia muito feliz de estar com eles... Porque ela se sentia querida... Então ela ficava numa dualidade... Se eu tô com eles, eu vou prejudicar... Eles, eu, eles vão ser perseguidos por minha culpa... E se eu não tiver com eles, eu, eu perco a vontade de viver. Então ficar nessa dualidade. Ela, ela, ela só, só pendeu pro lado de querer viver foi quando todo mundo foi lá tentar salvar ela. Sendo que ela, ela fugiu, né? Ela se entregou e foi uma loucura pra trás dela. Trem do oceano. No futuro episódio a gente vai ter o um momento Zoro, trem do oceano. Que esse momento também é foda. Mas hoje, nesse momento, pra falar da Robin e que, e que cena, né, cara? Que cena é... Na hora que ela... O Luffy fala... Robin fala que você quer viver, aí ela tá num momento de escuridão e no anime, tipo, ilumina tudo, né? Então, a voz, a voz chegou pra ela, entendeu? Ela não tava escutando ainda.
1: Aquele diferencial que a gente tem do mangá pro anime, né? Porque o Luffy, a gente sabe que ele grita no mangá, mas quando você assiste no anime, você percebe que ele grita muito. E nesse momento ele grita com ela, assim, tipo, fala mulher, fala mulher. É, é bem, bem forte.
2: Ela se entregou porque ela viu a situação que tava meio... A CP9 já tinha dominado, né? Então ela se entregou sem que ninguém soubesse diretamente. E tanto que a galera toda foi atrás dela, mas não foi algo que foi visível, assim. Ela escondeu isso de todos. Até aquele momento, ela tava protegendo eles e colocando a vida dela abaixo do risco deles de enfrentar o inimigo, né? E eles quebraram isso e, e quando ela grita, todos ficam felizes com isso, sabe? Todos sorriem. E isso é muito, muito massa.
3: Uma coisa que eu percebi nessas cenas foi que essa mesma cena se repetiu tantos episódios que eu fiquei tipo, eu vou secar. Meu estoque de lágrimas, do ano todo. Não, tem, não é possível.
0: <risos> o que eu falo, cara? O pessoal fala ah, que a animação de One Piece é uma merda. A animação dessa saga. Tá um lixo inacreditável, mas o importante é que o sentimento passado pela atuação dos atores é outra parada do que tu lê com a tua voz na tua mente. Porra, nada a ver. Agora tu vai pensar com o dublador original, com o ator fazendo toda a atuação. Porra, é outra parada, é outro nível, entendeu? Então eu acho que mesmo a animação sendo ruim, tem
2: seu valor, entendeu? Por esses momentos. É, a trilha sonora empurra muito também. Ela é maravilhosa.
0: Então, depois dessas duas cenas que veio, com certeza, obviamente, de vocês, que foi duas cenas emocionantes demais e, cara, segurar a lágrima nesses momentos é, é difícil, cara. A gente, a gente que é homem, a gente sua muito nos olhos nesse momento, cara. <risos> Sai um suor que a gente não tava esperando, entendeu? É complicado. <risos> e... Nada melhor do que lembrar de, desses momentos é ver que quando você tem uma pessoa que você pode contar, uma coisa que o Dalton falou anteriormente aí, quando você tem uma pessoa que você pode contar e é que aquela pessoa vai te apoiar, apesar de, de ela até ser um pouco mais fraca, mas ela vai estar tá lá mesmo no momento mais difícil para poder te apoiar, é, é, é a cena do Zoro recebendo os danos do Luffy lá em Thriller Bar. Ele tava jogado, destruído, mas mesmo assim ele, o Luffy vai ser rei dos piratas e deixa que eu recebo o dano dele e tal, não sei aqui, aí vem o Sand, cara, é muito foda. E, porra, o Zoro recebendo os golpes. Aquele, vocês se lembram daquele, daquele mínimo esforço lá que o Kumo mandou pra ele? Só uma gotinha, o, o, o Zoro quase morreu, cara. Agora, como que ele ficou vivo depois de todo aquele dano, que, aquela forma de pata de urso que tinha lá, cara. É muito foda.
4: não <tos> <tos> ?おい ,おい
2: cara uh, até aquele momento esse momento específico ele aparece em qualquer AMV no YouTube que tu vai ver de momentos dos ouro qualquer coisa porque é sensacional o cara mostrou querer absorver aquilo para si né quando ele derruba o Sanji antes de encarar o Kuma sozinho, e ainda se atira com toda a força de vontade naquele dano todo que o Luffy tinha tomado, por ter lutado muito tempo em uma situação horrível, e depois ainda fica assim, não aconteceu nada aqui. É que nem a gente tentando fingir que não chorou com esses momentos ainda. <risos> e nesse, nessa luta,
0: né, assim, porque tem toda uma preparação, né, depois que o Luffy derrota o Mori, aí aparece o Kuma, e o Kuma derrota todo mundo lá, e quando tá todo mundo, tipo, caído, aí aparece o, o Zoro fazendo um ataque lá que corta o ombro do, do Kuma. Aí, o, aí os dois lutam um pouco, o Zoro não... Pô, o Zoro era fraco na época, né? Então... E... <risos> e chega nessa cena, cara, que ele desiste, é porque a gente vê que o, o Zoro ele tem um sentido muito de, de respeito com o Capitão. A gente viu isso em, em yes Lobby ou até Seven, né, o, no lance com o Zop, e tipo, esse sentido, né, do Zoro, muito samurai, né, muito segue o bushido, né. Toda essa coisa dele de seguir a regra. Ele fala, né? Acho que é nessa cena que ele fala: que é a, o objetivo dele de ser o maior espadachim do mundo, se ele não consegue nem ajudar o capitão dele, ser o rei dos piratas. Entendeu? O que, que é a ambição de um espadachim se ele não consegue nem ajudar o próprio capitão? Então o, o Zoro ele, ele faz de tudo, né? Ele, ele acredita muito no Luffy, entendeu? E esse é uma, um dos momentos que ele demonstra. Essa, esse respeito que ele tem pelo capitão Que ele fala que ele vai ser rei dos piratas Leve minha vida Porque esse, esse aqui você tem que deixar Que ele vai fazer diferença no mundo entendeu Então o Zoro receber esses danos do Luffy Putz, é uma, é uma prova de, de respeito Que ele tem muito grande com o Luffy cara. Isso é muito, muito único
1: Eu acho que é por isso que eu não consigo Me identificar com o com Zoro porque o Zoro é aquele personagem reservado. Ele é bem na dele, você vê que ele participa do bando, ele conversa com todo mundo, mas ele não não demonstra, sei lá, certos tipos de sentimento, ele guarda mais para ele. Tanto que essa parte específica da história acontece num local que não tem mais ninguém além dele e do Kuma. Você percebe que ele passa por tudo isso, ele sofre, né? ele recebe toda essa dor aí e ele não tá fazendo isso na frente de ninguém, ele não tá querendo que ninguém saiba, que ninguém veja que aquilo aconteceu. Tanto que quando ele é encontrado, ele tá todo ensanguentado, ele tá praticamente morto. E ele fez aquilo ali pelo capitão, pelo respeito que ele tem pelo Luffy, né? Porque não é só o amor de amigo, tem um respeito muito grande envolvido. E ele fez isso sem que tivesse, vamos lá, nenhum reconhecimento da galera, sem buscar algo a mais... Fez apenas por respeito ao capitão.
0: E nesse, nessa luta que ele tem com, com o Kuma, eu acho que naquele momento era o Zoro mais poderoso que a gente viu pré-time skip, entendeu? Era naquele momento ali, porque mesmo com o Kaku, a gente viu que ele tinha uma, car uma carta na manga que era o, o Kyoto né? que era o estilo Nova Espada, mas com o Kuma isso não seria suficiente. Então ali. A... Ele usa o Hashomon, ele usa o monte e um monte de ataque lá que, por um Shichibukai do nível do Kuma, o Kuma até, opa, esse cara aqui tem futuro, vamos dizer assim, né? Então, a gente, para mim, essa é a melhor luta do Zoro, né? Não é ele contra o, contra o Kaku, não é ele contra, sei lá, o Mr. One. Pra mim, é ele versus Kuma, é a definição, o que é o Zoro em One Piece. É o cara que, mesmo ele sendo muito mais fraco que o inimigo, ele vai pra cima com toda a sua força. E, putz, é muito foda, cara. É muito foda. <música> Então, pessoal, continuando aqui, o nosso próximo momento escolhido para esse episódio que está sensacional e eu tenho certeza que o Bruno está fazendo um excelente trabalho aí com a trilha sonora para deixar todo mundo no clima de choro, para sair daqui, sei lá, ir para assistir esses episódios novamente, porque é uma coisa a gente escutar um podcast, que a gente tá comentando sobre esses momentos e é outra coisa você assistir e sentir mais uma vez aquele arrepio na espinha e sentir. O suor saindo dos olhos, entendeu? É muito foda. <risos> <risos> e esse momento aqui, cara, é digno de prêmio para a atuação dos atores, né? Que é sem sombra de dúvida a gente vê isso em One Piece, nem né? em obras, né, de entretenimento. A, o, o trabalho de dublagem, ele é muito importante, em animação e, e filme. Em filmes até os dublados, né, português que é uma diferença tu vê o One Punch Man e ver, sei lá, o Bleach dublado, que, po, são duas coisa completamente diferente O Bleach é horrível. <risos> e a gente vê que o trabalho da dublagem é muito bom, cara. E nesse episódio aqui, aí a gente... É mesmo estilo da Robin lá. O, o trabalho da, do dublador, do, do Seiyu, né, que o pessoal fala, né? Que é o dublador oficial lá, do japonês. E, cara, é muito foda. Que é aquela cena que o Luffy... É, o Shanks vai salvar o... é a cena que o Shanks vai salvar o Luffy e... E por incrível que pareça, um Yonko que tem hack do armamento do Rei e afins perde um braço.
2: Eu,ルフィ, que
1: não,
2: cara,
0: Apesar de, desse meu clima sarcástico, é porque eu fico muito... Como é que é um furo de roteiro foda? Apesar de ser uma cena muito linda, é um furo de roteiro que, sabe, não dá pra aguentar, entendeu? Ele já era em Yonkou, quando ele tava ali, entendeu? Só, só o momento, o momento ele salva esse furo de roteiro, entendeu? Né não, não, Michelle
3: Bom, eu ainda não acho que é um furo de roteiro, porque... Eu acho. É, teria que ter alguma coisa marcante pra o Shanks lembrar... Em algum momento do, da história que ele tinha investido em, na próxima geração, como ele falou.
0: Esse daí ah. é Miguezão, que ele tá com vergonha de assumir a merda que ele fez. <risos> e deu esse Miguezão falando que eu investi <risos> na próxima geração de pirata, meu puta. Tá, falou. É, é furo de roteiro foda, mas a cena é sensacional. Fala da cena aí, Michel.
3: Muito sensacional. É, eu fui assistir essa semana de novo, né? Tipo, começar os primeiros episódios e tal. E quando eu vi essa cena, eu... Caramba, essa cena tem que ir para os momentos chorosos. Porque o Shanks, né? Ele não, não se importava em receber ofensa e nem nada. Mas quando foi com o Luffy, ele ficou revoltadíssimo. Muito revoltado. E isso só fez que, que, com que a gente pegasse assim o momento e... E refletisse que o Shanks, ele realmente já acreditava que o Luffy poderia ser, no futuro, alguém grande e especial. Que ele tinha futuro, por causa da personalidade dele, né, no caso, da criação e tal. E esse momento foi muito top, porque foi a primeira demonstração do Haki do Rei, né? Que a gente vê no One Piece, que a gente não sabia que danado era. E do nada, ele olha assim pô, Como assim, velho? Como assim? Com coisa nada a ver, e do nada, depois de 100 anos de, de One Piece, aparece Explicando o que era Você fica o que? Boiando, né? No meio do, do anime Até saber o que do nada era
0: Literalmente boiando Que tava no meio do oceano, né? <risos> Voltando é pras lágrimas Mas enfim, cara é, é complicado, né? Porque Eu falei, né? Do furo de roteiro, porque Parece que saiu um SBS, eu não gosto de falar, vi um SBS, não vou falar o nome Eu vou pesquisar, vou deixar o link no post, se eu achar Que tá lá falando que é... ele gera onco, entendeu? Então, cara Yonkou sem hack do armamento, né? É complicado, entendeu? Eu sei que naquela época não tinha o conceito do hack do armamento, não sei o que Mas, pô, é, é difícil de tentar explicar, entendeu? né um negócio desse para alguém, vai explicar para um, no, um novato, um que tá querendo começar a ver One Piece não, esse cara aqui é porque ele perdeu o braço. Ah não, que ele foi, aconteceu isso, isso e isso assado. Beleza, aí. Mas ele não é Yonkou, não é um cara forte faz. Forte... É, pois é, né cara. Coloca isso debaixo do pano que uma... um, pró... um errinho não vai fazer o One Piece perder toda a beleza que ele é, Para
2: Pra mim esse do braço dele foi o gesto que ele deu pro Luffy mesmo pra ele valorizar a vida dele que a vida dele vale mais do que o braço de um pirata que ele admira muito uh, no sentido de cara, tem que ficar vivo ou coisas do tipo assim, que fizesse ele amadurecer de certa forma, uh, a ponto de que ele fosse se tornar o pirata que ele é né? por isso que eu acho que ele fala que ele apostou na próxima geração foi pro Ruffy em si, do que pra realmente, não foi só uma aposta foi um crescimento pro personagem principal da obra foi uma Já forma de,
0: de ensinar, né? Eu entendi o que você, você quis falar, olhando por esse lado mesmo. Eu acho Sim. bastante interessante, né? Porque se a gente vê, no, acho que nesse mesmo período aí, o Luffy, ele, ele falou que queria tanto ir com ele, que ia mostrar que ele era homem e tal, isso aqui, e, e me enfiou a faca né, debaixo dos olhos, né? É, aquela é. cicatriz, né? Aquela cicatriz, ela não aparece no mangá, no primeiro, primeiro capítulo. Mas no anime é só no episódio especial, não sei das quantas lá, não sei porque não tem... Assim, fácil pro cara assistir no anime, entendeu? Mas... É, é uma forma, né, do, do Shanks, de uma forma bem forte, né? O cara perdeu o braço na frente dele, tentando e salvar forma. ele, de, porque o Luffy tava, tipo, já tava protegendo ele anteriormente, entendeu? Então... Foi tipo um ciclo que fechou, né? O, o, o cara chegou lá, falou mal do, do Shanks, aí o, o Luffy foi tirar satisfação com o cara... O cara sequestrou e o Shanks salvou. E mostrou pro Luffy a importância da vida, eu acho. Entendeu? Então eu acho é. que esse, esse ponto de vista que você colocou aí, Gustavo, é, é bastante interessante. Eu a, concordo com ele, mas... Sem querer, ainda... Cara, ainda, ainda penso um pouco ainda nesse furinho de roteiro que nunca esquenta, sabe? Eu não consigo aceitar. É complicado, é complicado. Mas é, é isso aí.
1: Como a minha função... Como a minha função no cast é contratar o Rogério, <risos> eu vou teorizar aqui e vocês, ouvintes, vão concordar comigo. Este furo de roteiro não é um furo de roteiro. Acompanhe o meu raciocínio. Como o One Piece já deixou bem registrado, é um anime onde ser pai e ser mãe vai muito além do gerar. Ser pai e ser mãe está mais ligado à criação. E o Luffy ele foi muito criado aí perto do Shanks. Então a gente vê que o Shanks tem um, uma simpatia, um carinho pelo Luffy que excede aí a questão do simples amizade. Então naquele momento que o Luffy cai no mar, o Shanks tem a sensação de estar perdendo o seu filho, que o seu filho vai morrer... Por isso, vejam bem, ele acaba se distraindo e perdendo o seu braço. Esse momento de distração foi muito mais prova de amor que ele tinha aí, como se o Luffy fosse seu filho. E ele não percebeu que... né? Mas foi um, um momento rápido. E ele perdeu um braço. Ele deu um braço pelo seu filho. Chupa essa, Rogério. É nessa hora que
3: aparecem os aplausos e... É,
0: é nessa hora que o autor esquece de fazer ele nadar já ativado o, o hack do rei, né? Então,
1: mas, enfim. <risos>
2: <risos> é, o cara é...
1: Mas, venhamos e convenhamos. Se vocês analisarem, em One Piece tem muito disso de... Esse sentimento que as pessoas têm umas pelas outras. Veja o caso da Nami mesmo, que a mãe não era mãe e... O Luffy, que foi criado mais pelo Garp do que por outras pessoas, ou até mesmo pelo Shanks, e mostra que esses personagens têm uma ligação muito forte. E em alguns momentos, eles acabam arriscando a própria vida para salvar né, uma outra pessoa. É um sentimento bonito que é demonstrado no anime.
0: Sinto ter que lhe corrigir, porque o Garp quase não criou o Luffy, foi a Dadan, essa mulher guerreira, <risos> mulher forte, que fez a diferença na vida desse moleque. Da vida de três moleques Um capitão de frota do Barra Branca O outro é, vice-líder do Exército Revolucionário E, e o encanador. outro futuro rei dos piratas Porra, meu irmão <risos> Essa mulher é foda, meu irmão Já, doutor? Agora é que entra os aplausos ah, ah, dadan, dadan. Que a galera vai à <risos>
1: loucura
2: não, Eu acho que se não tivesse o, o braço doado ali mesmo O Luffy podia se jogar ao mar com a idade que ele tava e... É, de qualquer jeito, né? É, é, e já
0: era, né? E o mais importante, né, Gustavo, foi o, o pós, né, que ele deu o chapéu, né, que era o símbolo, era o tesouro, né, do Shanks, né? E era um símbolo de, é. de reconhecimento, né, do Shanks pro Luffy, pra... Olha, você vai ser uma coisa grande no futuro, agora, nesse momento, tá aqui o chapéu. Quando você for grande o suficiente, você venha comigo e devolva. Então, é... É um, uma forma mais de ligação, muito mais profunda, né? Além do braço, claro que por mais ligação do que essa é, é foda, mas o, a simbologia né, do chapéu também é muito importante.
2: E também, né, se o Shanks tivesse os dois braços, a gente não ia teorizar tanto a força dele, né?
0: <risos> se ele tivesse os dois braços... Eu... Tem, uma, tem uma teoria, só um off-topic aí. Tem o, o Thiago Rodrigo, né, do QG, ele tem uma teoria do NKS. Não, se... não vi, é não. Que todo NKS é, é, é do mal, entendeu? Shanks, ó, Shanks, NKS, né? Aí tem o Basil Hawkins. Aí os caras, ele teorizou lá que o Shanks é inimigo, desde aquela cena que ele tava lá com o Gorosei. <risos> Nada a ver. Isso é Roger Cheiradão, cara. É, tem que ver, né? Cheiradão. Parte
4: 3
0: <risos> E pra finalizar esse episódio Com... Não é nem chave de ouro, cara É tentar finalizar de uma forma Um pouco menos triste do que nós estamos ao longo desse, desse episódio, apesar das brincadeiras que a gente veio tirando, apesar do do meu pequeno descontentamento, né, com o furo de roteiro do Shanks e Yonkou que perde um braço para um neném rei do mar, tirando questionável, isso... É... Hein? Questionável,
1: hein, <risos> questionável, questionável,
0: <risos> questionável, né, é. vocês que veneram esse cara aí... <risos> Mas enfim, o último momento que a gente selecionou aqui para esse episódio foi o sacrifício do Pedro, né? Que foi o acontecimento mais recente aí que nós tivemos no anime. foda, cara. O, o sacrifício do Pedro, né, que ele já tava praticamente morrendo, né, que ele perdeu 50 anos, né, na última vez que ele tinha invadido, né, a Whole Cake. Era 50 anos, certo, é. que ele tinha perdido?
1: Eu não lembro se foi 50, na roda lá, se da foi Big mom. 40, sei que foi uma quantidade bem grande.
0: Uma quantidade alta, né, cara. E ele... Então, é. ele tinha 20 e poucos anos, então perdeu 50 anos de expectativa de vida, então já tá tava quase nos 80, se foi 50, né, já tava quase nos 80 anos, então eu não sei qual é a expectativa de vida de um mink, mas eu acredito que 80 anos já deve ser já velhice, né? Então ele já tava preparado pra, pra morrer, entendeu? Mas ele não queria morrer por morrer, ele queria morrer acreditando que o futuro ia ser melhor pra tribo dele, que o futuro ia ser melhor pro mundo, entendeu? Porque ele tem, esse, ele tem esses, esses ideais, né? O Pedro é um cara muito idealista, né? O, o... O Dalton pode até falar melhor dele, dos ideais do Pedro. Mas o sacrifício que ele, ele faz pelo, pelos Mugiwar, né, pelo, pelo Luffy, só mostra que ele apostou, né, fez um all-in, todas as fichas dele, apostou até a vida dele nisso. Que o Luffy é o cara que vai ser o rei de pirata, porque ele conseguiu ou, a confiança do Duke Arashi, do Mestre Nekumamushi. Ele viu o role de Poneglyph, e, e ele é um cara que pensa como o Roger, por, vamos dizer assim que o pessoal a gente já viu, né? Que ele o Luffy pensa como o Gold Roger, então tem os ideais de ser livre de viver sua vida é, livremente pelo pelo mundo de One Piece. Então acho que ele sentiu isso no Luffy, pronto, é esse cara aqui que vai fazer a diferença. E ele meio que já sabia que isso ia acontecer porque ele foi completamente preparado para fazer a última cartada para ajudar o Luffy, né, no seu objetivo, né? É muito é uma uma cena muito triste, mas ao mesmo tempo muito linda, né?
1: Pensa da seguinte maneira, cara. O Pedro já tinha conhecido, né? Já tinha encarado a Big Mom. E aí ele praticamente morreu. Quando ele enfrentou ela da primeira vez, ele saiu assim, fisicamente bastante abalado, porque ele perdeu vários anos, né? De expectativa de vida. Quais fatores motivariam você, hoje, você ouvinte, a enfrentar algo que já te causou um grande medo na sua vida? E o Pedro acabou fazendo isso pelo bando do Mugiwara. Ele viu que aquelas pessoas dentro da história poderiam fazer a diferença tanto para eles, que estavam ali na sua, na sua ilha barra elefante barra continente, que a extensão ali é bem grande, e tiveram né, um confronto bem pesado. A gente vê que toda aquela parte do enfrentamento ali é para eles, para os minks é terrível. E os Mugiwaras chegam lá e fazem toda a diferença. Por que colocar a minha vida em risco? E aí o Luffy né, acaba demonstrando com palavras e atitudes que ele quer sim fazer a diferença. E o Pedro acaba indo né, novamente de encontro à morte, literalmente para salvar esse ideal e assim é bacana que a gente vê que ele não queria que outros personagens estivessem né nessa batalha nesse exato momento ele já estava disposto mesmo a morrer para salvar eles que ele não queria que houvessem mais sacrifícios
3: quando eu li esse capítulo no mangá eu já achei uma cena né top mas quando saiu no anime e vi todo o flashback e a música e tudo o ambiente, a cara da Carrot muito fofinha <risos> por sinal. E sim, sim. ela chorando e se expressando foi muito, muito mais emocionante, assim, sabe? Muito, muito top. Por mais que seja um pouco revoltante, né? Que isso tenha acontecido. Porque quem não queria ver a forma sulong dele, né? Enfim. Pelo mundo queria ver ele cotuando com os Mugiwaras. Mas todo o roteirozinho tinha que ter pelo menos algum sacrifício ou alguma coisa. E ele realmente estava lá apto pra se sacrificar mesmo. Mesmo que não tenha dado muito certo para o malditão do Espera Mas enfim, pelo menos ele perdeu um bracinho, né? para lembrar para sempre. Vai ser vergonha para ele.
2: Sim, e ele... O Pedro, ele já falou que aquela... Ele já tava pensando na mente dele, que aquela ia ser a última viagem dele, né? Que ele não tava indo lá para voltar bem. E também ele... Por ter conhecido o Roger e falado o que ele falou perto do fim, que era aquela questão do amanhecer no mundo, né? Ele volta a fortalecer um monte de teoria de muita gente. E... É, é muito legal que ele é um, um personagem que não teve tanto foco assim, mas ele acabou tendo um... um um peso grande para toda a viagem do, dos Mugiwara e para eles não deixar em vão aquilo que eles fizeram lá, sabe?
3: Ele mostrou mesmo a personalidade dele leal, que ele tinha. Mesmo ele sendo desconfiado no começo, mas ele pegou uma lealdade forte com o Luffy a ponto de sacrificar para que eles fugissem.
0: É, cara, e apesar, né, de. Como você disse, Michel, com o P. lá, o. Pero Espero, né? perdeu só um braço e no que, to no que toca referente à a, a fuga né no final das contas foi momentâneo né a sensação de vamos dizer assim alívio da perseguição teve a, a morte né dele que causou muito sofrimento mas a ajuda que ele deu infelizmente foi só momentânea, né porque estava no território do manhongou e como você disse não dava para entrar no território de Honkou. Sair, roubar dois de Poneglyph e, na, e, não acontecer, e não acontecer nada, entendeu? Então é, é complicado. Tinha que ter alguma coisa no roteiro que justificasse o poder de Manionkou. E o Pedro, infelizmente, foi a pessoa que teve que justificar, né? Teve que pagar o preço do poder de Manionkou. Então é, porra, é, é muito triste né? que o Pedro era um cara muito forte. Ele tinha um algoz lá, que era o Barão Tamago, que, um excelente espadachim também. Então, cara, é, é foda. Como você disse, a gente queria ver a sulong do, do Pedro. A gente quer ver a sulong do, do Inuarashi, do Nekuamushi, né, cara. Agora, tu imagina esses, esses dois, entendeu? E um Pedro também, que devia ser tão forte quanto. Então, é muito triste ver né, um personagem tão, tão cheio de camada, né? um personagem complexo. Você acabar assim, entendeu? De uma forma triste, mas também de uma forma que ele estava apostando no futuro, né? Que coisas boas viriam, como o Gustavo falou, é o amanhecer né? de uma nova era, né?
1: Era uma missão suicida, cara. Sim. Isso aí eles já, já saíram sabendo já, né? A gente só não esperava que ele precisasse realmente se sacrificar para poder ajudar o bando, né? Porque não foi nem salvar, foi ajudar.
0: Ai, ai, é pessoal. É nesse clima de, de tristeza que a gente chega ao fim de mais um episódio aqui do Bluecast. Mas no final das contas a gente viu que o sentimento de, de viver, né, de ter coisas boas no futuro, além da tristeza dos momentos, a gente vê que no fundo era a vontade de viver que estava dirigindo, né, essas pessoas, estava comandando as ações de cada uma. Então, é... One Piece é isso aí, cara. One Piece é lições que você tem que ver One Piece, não somente com a ótica de uma obra de entretenimento. Se você abrir um pouco mais a sua mente, você vai ver que One Piece tem muitas mensagens, muitas mensagens boas que, se as pessoas seguirem, teremos com certeza um mundo melhor, entendeu? Então, assista One Piece com um outro olhar, com um olhar mais crítico, as coisas que o Oda coloca na obra. Então o Dalton pode até quiser comentar um pouco sobre isso. O Dalton também é um cara bastante gabaritado para falar esse tipo de assunto.
1: É, pessoal, eu gosto muito da, da questão dos animes para essa questão da reflexão. Às vezes a gente pensa que assistir desenho, assistir anime, como você preferir chamar, é só para distração e tudo mais. Só que quando você assiste com um pouquinho mais de atenção, você consegue perceber camadas, você consegue pegar sentimentos. É, eu tenho 30 anos, eu sou casado e eu choro às vezes assistindo anime, cara. Não é questão de vergonha, que nem o Rogério falou lá no começo que o homem chora. Cara, o homem chora assistindo anime se o cara entender a mensagem que está sendo transmitida. E o One Piece, cada um desses momentos que nós citamos aí, trazem sensações assim de reflexão. Sensações de que você precisa parar um pouquinho na sua vida, pensar o que, é que você está fazendo, como você está agindo. As pessoas ao seu redor, se elas são importantes para você. Se você está dando realmente o carinho que elas merecem, o tratamento que elas merecem. E One Piece é isso aí, cara. One Piece é muito mais do que um maluco que fica gritando gomu gomu e saindo dando porrada na galera. Então, galera, aproveitando esse momento choroso, barra, reflexivo, faça também você a sua parte, pense em nós com carinho e nos siga no Twitter, no arrobaobluecast. Deixe lá o seu comentário, fale sobre o episódio, os momentos que te marcaram, se você já chorou assistindo anime, se você já chorou assistindo One Piece. Sim, eu sei que você chorou. Sabe aquele episódio que ainda não foi comentado? Eu sei, você chorou, todo mundo chorou. Não tenha vergonha. Entre também no allbluevr.com, é, deixe lá o seu comentário no post do episódio, comenta com um amiguinho, divulgue, espalhe a palavra... Não guarde para você apenas esse momento de alegria. As nossas redes sociais estão aí sempre disponíveis para a gente estar tá tendo essa interação. Nós que estamos aqui gravando com vocês, ouvintes, não percam essas oportunidades. E lembrando, agora você não tem aquela desculpa, ah, eu tenho que instalar um agregador. O podcast ao Blue também está no Spotify. Divulgue para os seus amigos, mostre, fale assim, ouve só esse, coloque um trechinho para ele ouvir para ele ouvir, que eu garanto que você vai mudar a vida de muitas pessoas.
0: É isso aí, Dalton, você falou tudo. É, o comentário que, também que eu ia fazer, que estamos no Spotify, Tentamos, fiz aplicação para o Deezer, mas não tive resposta, então talvez não foi aprovado. Então estamos, só para complementar, estamos no iTunes, no site e no Spotify, que foi a nossa mais recente é, aquisição, vamos dizer assim, né, que a gente conseguiu ser aceito no Spotify. Então, pessoal, siga a gente nas redes sociais só pra reforçar. Arroba @daltoncbsa arroba daltonkbsa, arroba michelialana04, certo, Michele?
3: Não, michelialana04.
4: Ah! É o um zero! Quase! Sim, sim, sim. Mais <risos> ou menos!
0: É <risos> arroba gutimote, não é que é, Gustavo? É, Gemota, é né? Isso. Isso. <risos> e <me> sigam também, <risos> arroba S2. O cara é um apaixonado, né?
1: S2, <risos> coraçãozinho, hein?
0: E me, si esse. e me sigam também, né? Arroba é, Mr.Y. É, o negócio é complicado. Eu acho que é senhor Y. Eu, enfim, os links vão estar aí no próximo. Procura post, lá. Sigam a gente nas redes sociais, procura lá e até a próxima, Falou, pessoal.
1: galera.
3: Falou galera, até a próxima.
1: Só uma observação, eu estava no mute há quase 5 minutos falando sozinho e sem entender porque que vocês me deixavam eu falar.
4: O <risos> <risos> um idiota Coitado. falando
1: no mute aqui. Detalhe.
0: Até falar um negócio pro Bruno? e Bruno. Bruno, esse, esse momento que eu falo uma coisa para comentar, pra, esse, tu pode cortar, tá, Bruno, tu pode mutar Você isso. Você fica quebrando a quarta, a quarta parede pode aí, aí de... conversando isso. com o
1: editor, para com isso, cara. Isso é muito Black Mirror, por cara. Beleza. Isso vai pro extra, hein? Vamos ver aqui.
0: Vai na, vai na. Tem que ir. E, e... Este programa foi editado por Audi Edições.